0: Hey, welkom bij de Inner Movements Podcast. In uh, deze aflevering um, ja, een, een interview wat ik doe met uh, Kim de Graven. En uh, Kim de Graven is uh, financieel vrij en ze begeleidt ook anderen. Ze leert anderen hoe je dus ook financieel vrij kunt worden. Uh, maar hoe ben ik nou bij haar gekomen? Uh, even heel interessant, ik ga even een kleine introductie geven hoe ik haar uh, heb ontmoet. Want afgelopen week was ik bij het event van Je Zaak voor Elkaar van uh, Veronique Prins. Veronique Prins is een, uh, nou, he, als je haar niet kent, is een, uh, een hele goede business coach. En in die zin, ik kende haar nog niet zo goed. Ik volgde haar een klein beetje op Instagram. En uh, toen in één... Uh, ik had dus dat event al voorbij zien komen, een paar maanden terug. Toen dacht ik, nou nee, laat maar lekker voorbij gaan. Ik hoef niet alle, alles af te lopen. Maar toen... Een uh, paar weken terug, het kwam toch uh, het meerdere malen ter sprake. En uh, he, mijn oude business me vroeg: oh, ben je daar ook bij? Dan dacht ik: Oh, uh, nee, nou, misschien wel. En mijn huidige business coach zei: ja, Het is voor jou eigenlijk wel slim om uh, juist wel naar, naar, naar zo'n event te gaan. Want je zegt dat het goed werkt voor je. Om andere mensen te leren kennen. Dus ik ging weer een beetje kijken, dacht: Ja, weer een investering. Um, moet ik het wel, moet ik het niet? En um, toen had ik eigenlijk besloten van, eerst van ik doe het niet. En later dacht ik, oké, okay, ik doe het wel. Vrijdag ga ik een ticket kopen. En vrijdag open ik de website en de pagina is offline. Hij is niet meer te vinden. Ik kon geen tickets meer krijgen. Dus met andere woorden, het was uitverkocht. Shit. Nou, dan had dat zo moeten zijn, dacht ik toen. Maar nu wil het zo dat diezelfde dag belde ik iemand... die ze had een intake aangevraagd en had gezegd... ja, ik, ...ik vind het een geweldig inner freedom, ik vind het een geweldig programma... ...ik wil heel graag met jou werken... ...maar ik heb nu niet de financiële middelen om ja te zeggen. Dus we hadden afgesproken, ik bel je over een maand. En ik belde haar dus... ...en toen kwam dus ook wederom te spraken... ...zij zat dus uh, nu ook wel in het programma van Veronique... En ze zei van, ja, ik ga naar dat event. Ze zei, goh, ja grappig, ja, ik, ik wilde eigenlijk gaan, maar er zijn geen tickets meer. En zei ze, maar wacht even, ik heb toevallig in die die Facebookgroep heb ik iemand gezien die haar ticket verkoopt. Dus zij stuurde mij na het telefoongesprek, stuurde ze mij die naam door en dat berichtje door. Dus ik heb contact opgenomen... En ja, natuurlijk, he, uh, als, als, als je geen vrienden bent, zowel niet gelinkt bent op Instagram als op Facebook. Dan uh, belandt dat in de spamfolder. En dat moet je wel net even zien. Dus op zondagmiddag, uh, zondagochtend en uh, halverwege middag stuurt die dame mijn berichtje. Oh, sorry, ik zie je berichtje nu pas. Ik heb het kaartje nog. Je mag het uh, overkopen. Dus ook wederom zo. Toeval hoe ik hier terecht ben gekomen. Als je mijn podcast uh, van het Go Beyond Festival hebt geluisterd... Uh, over de body reading dat mensen in de rij stonden... Um, podcast, volgens mij uit mijn hoofd is het 19 of 20. Um, maar dat was ook al zo'n... Nou ja, het, um, daar zei Jerome Ballander... ik geloof niet meer in toeval, het leven is magisch. Nou, hoe ik dus op dit event terecht ben gekomen is het ook voor mij is het magisch. Op het event ontmoet ik ook allemaal andere mensen die ik uh, ken. Uh, iemand die ik al uh, twee jaar ken, maar dus nog nooit live heb gezien. Dus superleuk om dat, dat dus zo mee te maken. Maar tijdens het event zegt Veronique Prins dus heel mooi... Stop met je kinderen de schuld te geven voor wat jij niet doet in je business. En dat ging er eventjes over, hè, over die excuses van... Ja, maar jij kan dat wel doen, maar ik heb kinderen. Dus ik kan niet zo'n bedrijf opbouwen. Zegt ze, stop daarmee. Je kinderen hebben daar niet om gevraagd. En sterker nog, waarschijnlijk um, he, vinden je kinderen het zelfs prettiger... als je gewoon doet waar jij gelukkig van wordt en waar jij um, he, uiteindelijk van groeit. Um, het was ook een heel mooi verhaal. Dat ze ook zei, van, ja, bij ons is de balans 9 van de 10 keer zoek. Ik, ik werk keihard, veel, en daarna is het weer eventjes tijd voor, voor het gezin. Nou zijn haar kinderen ondertussen hè, twintigers. Maar dan nog, dan nog. Ze zei van stop met je kinderen de schuld te geven van iets wat jij gewoon niet doet. En heel mooi, toen noemde zij dus, zei ze van ja, Kim de Graven Die is gewoon het afgelopen jaar voor twee maanden naar Mexico geweest om haar boek te schrijven. Zonder haar gezin. En dat moment, het was in mijn hoofd echt, nou, jackpot. Echt, het schoot door mijn hoofd heen van, hoe dan? Hoe heb je dat gedaan? En ik dacht gewoon meteen in, in mijn omgeving, van, als ik dat zou voorstellen, dan zou ik op heel veel weerstand stuiten. Dus ik was echt razend benieuwd. Uh, Kim de Graaf, ik volgde haar ook al een beetje op Instagram. Ik heb een keertje een podcast van haar geluisterd. Dus ik heb haar direct op Instagram een bericht gestuurd. Van goh, te gek, heb jij hier een podcast over? En toen in een van de pauzes, toen zag ik haar staan. Uh, dus ik schoot er even aan. Ik zei van, joh, hey, uh, je hebt een best wel vreemde DM in je, <laughs> in je inbox zitten in je Instagram. Maar die is van mij... Ik ben echt razend benieuwd. Hoe heb je dit gedaan? Hoe heb je dit georganiseerd? En hoe reageerde je omgeving hierop? Waarop zij reageerde? Ja, ik, ik heb volgens mij wel een podcast. Je plaatst jezelf boven je kinderen. Of iets in die trant. Ik weet even niet meer of ik de titel nog goed weet. Um, maar toen eigenlijk diezelfde avond stuurden ze mij hun dus DM... Zullen wij hier samen een podcast over opnemen? Want ik denk dat dit eigenlijk voor wel meer mensen interessant is... Nou, en uh, ze vertelt dus ook over, uh, over eigenlijk een, een ongeluk... wat zij, um, zij dus uh, heeft gehad. Dus eigenlijk uh, gewoon zichzelf zo kapot had gewerkt... dat ze uh, met haar dochtertje in de auto zat... en dus onder een vrachtwagen terecht is gekomen. En wonder boven wonder hebben ze het allebei overleefd. Maar dat was voor haar het punt dat ze dacht... ja, dit nooit meer. Ik ga echt gewoon... Mijn leven leven op wat, uh, wat ik belangrijk vind volgens mijn waarden, volgens mijn, um, ja, mijn wensen. En dat is dus ook voor haar het moment geweest. Om te zeggen, ik ik ga niet meer anderen, uh, anderen pleasen en, en doen wat anderen van mij verwachten. En als ik voel dat het genoeg is, is het genoeg. Dus ik vond het echt waanzinnig om met haar te spreken. Um, na het interview dacht ik van, oh, ik had hier... ...veel betere interviewvragen kunnen stellen. <laughs> maar goed. He, uh, luister er alsjeblieft ook een beetje doorheen. Mijn eerste interview was dit. En um, ik wens je gewoon heel veel luisterplezier. Um, ja, nogmaals, Kim de Graaf, Ik vind haar waanzinnig inspirerend. Omdat zij dus gewoon andere keuzes maakt. Um, he, zo heeft zij dus bijvoorbeeld... Um, ze, 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 ze zijn financieel vrij... Um, maar zij heeft dus ook de keuze gemaakt, uiteraard met haar man samen... om al het spaargeld wat ze voor de kinderen hadden... om dat dus te investeren in crypto. Gewoon puur en alleen van op de bank wordt het minder waard... en in crypto gaat het meer opleveren. Nou, dus dan snap je een beetje van... wow, he, um, dat zijn geen alledaagse keuzes. En zeker als jij als moeder met kinderen van... Uh, even denk ik al ik goed zeg, 7 en 9 of 8 en 9 jaar oud... Um, ...dat jij besluit om twee maanden naar Mexico te gaan... ...omdat jij een boek wilt schrijven, omdat jij eruit wilt... ...omdat je vol, volledig committed wilt zijn aan je werk. Maar ook, dat zegt ze heel mooi in het interview... ...volledig committed zijn aan mijn kinderen ook. Als ik er ben, dan ben ik er 100% en niet nog half, half op mijn mobiel bezig. Nou, dus, he, een, een, een vrouw die, die echt keuzes maakt op een andere manier dan, uh, dan wat ik in mijn omgeving zie. Ik weet niet of dat het gemiddelde van Nederland is... maar dat is wat ik in mijn omgeving zie. En iets wat ik diep in mijn hart heel graag meer zou willen doen... maar stiekem nog niet helemaal durf. Dus ik vond het echt geweldig om, um, om eens met haar te praten... en ik deel ook heel graag met jullie uh, dit, dit podcast-interview. Het staat ook op haar kanaal, maar ik deel hem ook heel graag op mijn... Um, ja, heel, heel veel luisterplezier. En ja, ik hoor graag wat je ervan vond. En ik hoor ook heel graag of je ze hebt van, van, oeh, tof. Ik wil wel meer van, uh, van dit soort interviews. Ik beloof je dat ik dan echt <laughs> mijn interview skills wat, wat beter zal ontwikkelen. Maar ja, dat moet je ook leren door te doen. Um, ja. Als ik nog één ding zou mogen meegeven. Um, in mijn hoofd klonk het echt ik dacht, hoe dan? Wat een gigantische keuze is dit geweest. Maar uiteindelijk blijken er gewoon vier hele simpele stapjes voor te zitten. Heel veel plezier met luisteren en tot de volgende podcast.
1: Ik ben Kim de Voor wat dat echt belangrijk is voor u? Deze keer hebben we een klein beetje een, een ander soort podcast. Want meestal spreek ik heel veel of interview ik iemand anders. En nu is het helemaal omgekeerd. Dus uh, Anne Roor, super leuk dat je mij wilt interviewen. Ja, super tof. Ja. Zeg, um, jij doet inner movements.
0: Wat, wat doe jij precies? Ik ben uh, embodiment coach, dus ik begeleid ondernemers met name eigenlijk door hun blokkades heen. En dat doe ik vooral op een fysieke manier. Dus ik kijk naar het lichaam, hoe sta je, hoe beweeg je, uh, wat vertelt de stand van jouw schouder mij en wat zit er eigenlijk onder. En op die manier dus eigenlijk uh, ja, jezelf fysiek en mentaal in alignment brengen, want dat vind ik heel erg missen. In de, uh, in de ondernemerswereld wordt heel veel aan mentale alignment gedaan... Energetisch alignment, maar het fysiek blijft heel erg daarin achter. Dus dat is wat ik doe.
1: Ja, superleuk. En ik denk ook dat het topic dan ook heel mooi aansluit bij wie dat is, jij bent als ondernemer. Ja. Dat is een hele mooie. Ja, ja.
0: ja het was echt, hè, tijdens het uh, event van Veronique, ze, ze noemde het zo even zo tussendoor van, oh ja, ja, Kim zit hier in de zaal, die is afgelopen jaar uh, twee maanden naar Mexico geweest zonder haar kinderen. Nou, en dat was echt in mijn hoofd, vuurwerk. Van, holy, wat, hoe dan? <laughs> hoe heb je dat geregeld? En ik dacht echt meteen ook van, oeh, zou ik ook leuk vinden? He, om, om echt zo'n, uh, om, om he, weg te gaan van, van huis en echt voor mezelf te kiezen. Maar ik dacht ook meteen, wow, ik zou op zoveel weerstand terechtkomen. Dus dat was echt dat ik dacht, ik wil meteen met jou in gesprek. <laughs> Om echt mijn, mijn perspectief te verbreden. Misschien met mij nog heel veel anderen. Want ik, ik weet echt zeker dat er heel veel moeders. In ieder geval in mijn omgeving. Ja, als je moeder bent. Dan zet jij alles op alles voor je kinderen. Mm -hmm. En dan gaan je kinderen voor. Ja. Yeah. Ja, en dan als jij dus zo'n bold move maakt. Van ik ga gewoon twee maanden naar Mexico om mijn boek te schrijven. Dat, uh, dat is niet iets wat ik in mijn omgeving uh, hoor.
1: Ja. ja, en ik, ik vind dat een hele mooie, want je zegt het ook: hè? als moeder wil je voor je kinderen leven, en, en naar mijn gevoel is dat precies wat ik doe. Um, een van de dingen die mij altijd is bijgebleven, en ik weet, hè, mijn, mijn, mijn moeder heeft super haar best gedaan en heeft zoals veel moeders alles voor haar kinderen gegeven, alles opgegeven en zo verder. Maar dan heb ik ooit een gesprek gehad met mijn moeder op mijn dertigste en zei ze tussen de neus weg, want ik denk zelf niet eens dat ze dat nog weet, maar ze zei, weet jij wel hoeveel ik heb opgegeven voor mijn kinderen? En ik, ik, vond, ik, ik heb daar toen niks op gezegd, maar achteraf dacht ik van... Ja, maar is dat... Is dat ik heb dat nooit gevraagd. Ik, ik wil dat jij... Wat wil een kind voor zijn moeder? Dat die, dat die gelukkig is. Dat die alles doet wat ze wil. Maar wij, wij denken ergens dat we... Of wij geloven ergens dat we onszelf moeten wegcijferen voor onze kinderen. Maar wat dat we eigenlijk leren aan onze kinderen... Is dat ze zichzelf moeten wegcijferen aan anderen. Want dat is hoe dat kinderen leren. Wat doet mijn moeder eerder dan wat zegt mijn moeder? Want ze kunt van alles zeggen, maar toch iets anders doen. En kinderen die, die kijken dus. Um, en... Als ik, ik, heb, ik geloof echt oprecht dat door naar Mexico te gaan, dat ik hen heb geleerd dat ze voor zichzelf mogen gaan staan en mogen doen wat ze willen. Um, en ook mogen vertrouwen dat als het met de juiste intentie is, dat ze daar heel veel mensen mee kunnen helpen.
0: Ja, supermooi. He, inderdaad, precies dat heeft mijn moeder ook gezegd. Toen, toen ik moeder werd en haar een keertje vroeg om op te passen, zei ze... Ja, maar ik ga dat niet wekelijks doen, hoor. Ik heb mijn jaren van opoffering gehad. Dus echt zo van... Hè? En ze zo zei ook toen nog letterlijk van... Nu is het aan jou. En toen dacht ik ook van... Nee. <laughs> nee, dat, dat, dat is, vind ik helemaal niet. En um, ja... Hè? De, de ene ouders kiezen voor om naar de opvang te sturen. Dat was voor ons niet nodig, want zoveel uur werkte ik niet. Ja... Of een keertje een uurtje oppassen. Maar dat, dat is dan dus. Dat is, is dat wel een patroon waar je dus in zit van: ja, jij bent de moeders, jij moet het oplossen. En uh, zelfs als ik he, uh, een tweedaagse. Uh, voor, voor een event bijvoorbeeld weg ben. twee dagen. dan ben ik degene die thuis alles aan het organiseren en regelen is. en mijn man, bij wijze van spreken, een planning opgeeft van. Zo laten kinderen halen. Uh, dit en dat moeten ze mee naar school. Um, denk je hier aan? Denk je dat de vuilnisbak naar buiten gezet moet worden? Ik echt denk, hier zit toch echt wel iets he, systemisch gewoon niet helemaal lekker.
1: Ja, <laughs> yeah, maar we, we doen het ook zelf. hè Dus dat uh, uh, is het ding ook. Want... Um... Ja, ik, ik dacht ook heel even, eerlijk gezegd, van ik kan toch mijn man niet alleen laten met de kinderen. De, de, um, want dan leven ze niet meer na twee maanden. Super erg dat ik nu zeg, dat is uiteraard niet waar. Maar ik dacht echt van, die gaat helemaal zijn plan niet kunnen trekken. En langs de andere kant weet ik helemaal dat, dat hij dat wel kan. Maar de, dat stuk lag bij mij. En, en die controle loslaten was wel een heel interessante. Want doordat ik eventjes uit het beeld ook ging, heb ik hem net heel veel ruimte gegeven... om een band op te bouwen met de kinderen die, die, die ik eigenlijk in de weg zat.
0: Mooi. Want hoe oud zijn jouw kinderen?
1: Negen en uh, bijna acht. Overal
0: oh, okay. acht, ja. ja. Ja, ik vind het heel, heel interessant wat je zegt. Want ik herken dat ook wel van... Um... He, dat, dat, dat wij als moeder echt die zorgende rol op ons nemen. En de man verwacht dat ook. Maar als je er niet bent, ja, dan zal hij zijn eigen weg moeten zoeken. En, uh, en dan komt dat ook eigenlijk best wel altijd goed. Yeah. Ja, dat, um, dat is echt aan het loslaten. ja, um, ja he, Een vraag die dan gewoon eigenlijk meteen in mijn hoofd oplopt. Van hoe heeft hij dat dan gedaan met, he, uh, met zijn werk bijvoorbeeld?
1: Ja, ja, natuurlijk, hè, wij, zijn, wij zijn financieel vrij, dus, dus dat is ook het ding. Wij, wij, wij hoeven niet meer te werken, um, maar, um, maar nu is live en loopbaancoach, uh, dus op zich ja, en maakt hij toch ook gewoon zijn planning rond. Ja, bedoel, we doen een oudergezin dat. Ik bedoel, hij werkt minder dan, dan de gemiddelde mensen, uiteraard, maar. maar um, hij werkt nog steeds en hij plant alles daar rond. En kinderen zijn ook wel een behoorlijke tijd naar school. Hè? Van, ja. van, van acht tot, uh, tot, tot half vier ongeveer zitten ze bij ons op school. Ja, ik bedoel, het is wel best veel. Hè? Ja. Um, ja, uiteindelijk... Tijd is je vriend. Je kunt zelf je uw, uw planning indelen en, en dat lukt gewoon. Wat ik veel interessanter vond was... Um, ja, hoe dat hij... Weet je, als wij in een gezin zitten... En ook, hè, ik, ik plan ook meestal de dingen en zo verder. Alles ging op mijn manier. En het is ook wel heel cool hoe dat Manu dan... volledig zijn eigen manier heeft toegepast. Totaal niet mijn manier, maar dat het ook gewoon allemaal werkt. En dat is wel grappig, want ik denk dat we daar... Controle mogen loslaten en ook andere mensen fouten mogen laten maken. Want tuurlijk, tuurlijk maakt je man fouten als, je, als jij alles overneemt hè, en hij is niet gewoon of weet ik veel wat, dan, dan gebeuren er fouten. Um, maar dat loslaten en die persoon die, die, die dat proces laat doorgaan, dan, dan fixt hij dat op zijn eigen manier. En dat is super mooi om te zien dat het. Oh, daar had ik nooit aan gedacht dat jij dat zo zou doen. En ja. Ja, breng die ook dichter bij elkaar als, als, als koppel. Want dan wordt heel vaak gevraagd... Um, zijn jullie niet meer gelukkig samen? <laughs> ja, um, tuurlijk wel. Ja, daar gaat het niet om. Nee.
0: Ja. ja, want heb, wat was jouw... Um, kijk, ik kan hem op zich wel, uh, wel invullen. Maar van wat, wat was jouw motivatie van... ik, ik moet He, ik, ik moet hier uh, uit mijn gehuidige situatie om dus dat boek te schrijven. Wat was jouw doel eigenlijk dus om naar ben Mexico te gaan?
1: Ja, um, veel mensen denken dat ik het nodig had voor, voor rust of weet ik veel waar. Ik snap dat veel mensen dat spiegelen vanuit zichzelf. Maar bij mij was het, was het iets helemaal anders. Meer in de zin van, um, ik wou echt heel graag dat boek schrijven. En ja, ik moet eerlijk zeggen, het is, het is nog niet helemaal af. De laatste twee hoofdstukken moet ik nog doen. Dat was niet de bedoeling. Um, maar ik ben iets vroeger moeten terugkeren door uh, vliegtickets. En het, ja, een foutje in de vliegtickets. Ben ik iets vroeger moeten terugkeren. Um, uh, niet zo belangrijk. Maar het, het ding bij mij was, ik wou dat boek zo graag schrijven, maar ik voelde ook van, telkens als ik thuis ben, dan, dan wil ik bij mijn gezin zijn en dingen doen. En ik heb het gevoel... Het lukte mij niet om te zeggen tegen mijn kinderen van... Nu ben ik aan het schrijven. Laat me gerust. Um, en, en ik vond het heel moeilijk, want ik wil heel graag altijd 100% aanwezig zijn. Als ik iets ga gaan eten met iemand, dan ga ik niet op mijn telefoon zitten tokkelen. Ik, heb echt, ik geloof echt van als je mensen 100% jezelf geeft binnen de tijd... dat je veel mooiere verbindingen hebt... Alleen vond ik, vond ik niet die 100%, van, ja, die 100 voor mijn boek schrijven, voor de mensen waarvoor dat ik het boek schrijf. 100% om partner te zijn, 100% om kinderen te zijn. Ik kan niet alles tegelijk. Ik voelde mij helemaal um, verscheurd eigenlijk zelf. Van, van hoe ga ik dat nu doen? Um, en ik heb echt gekozen van oké, okay, nu even 100% voor mijn boek en de mensen waarvoor dat ik het schrijf. Um, en, en daarop focussen. En, en ja, dat was eigenlijk de reden. Plus, mijn, um, mijn broer was ook ver, uh, is ook overleden in januari. En ik voelde ook dat ik um, ook echt dat rouwproces wou doorleven. En ik, um, ik was in Mexico toen hij stierf. En uh, het, was, het, was, het was een heel vreemd gevoel eigenlijk, want... Daar had ja... Daar is er zoiets heel geks gebeurd, eigenlijk. Ik ben die nacht in Mexico wakker geworden, omdat ik echt zo het gevoel had van... Ah, oh, er is iets ergs. Ik, 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 ik kon niet voorspellen dat hij zou sterven, maar, maar toch werd ik wakker. En ik had maar nu wakker gemaakt. Ik zei, er is iets gebeurd. Ik voel mij zo slecht. Um, en s'morgens belde mijn vader dat mijn broer was overleden. En dat was precies op het tijdstip dat ik was wakker geworden. En je kunt zeggen van wat voor een bullshit is dat, maar ja, dat is wel echt wat er gebeurd is. En um, ik heb toen ook heel erg gevoeld van hij is daar bij mij, super gek misschien, hè? en zeker in een rationele wereld. Maar toen als ik terug ging naar België voelde ik dat niet meer. En, en ja, dat was heel gek. Ik had niet het gevoel van. van ja, dat, dat, ja, ik weet het niet. En op het moment dat ik landde op Mexico, dan, dan voelde ik het weer. Dus heel gek, maar ik heb ook het gevoel had dat die twee maanden dat ik in Mexico was, dat ik ook nog tijd bij mijn broer heb kunnen spenderen en dingen heb kunnen verwerken. Dus voor mij was het echt een heel mooie periode.
0: nou ja, mooi. Echt heel mooi. Ja, dat is heel fijn. Gewoon uh, het twee vliegen in één klap, maar uh, hm. ja... Ja, en het proces en, uh, en uh, dus de 100% aandacht, ja. Ja, en, en um, heb jij, dat, toen je aangaf van, hey, uh, ik ga dat doen, uh, hoe re reageerde eigenlijk je omgeving daarop?
1: Ja, ik, ik ben daar niet zo vatbaar voor, dus dat... Um, um, ja, ik, ik denk wel dat mensen dingen gezegd hebben of gevraagd hebben, maar ik... Mm. Ja, ik, ik, heb, ja ik, ik, ben zo, ik weet zo honderd procent mijn zekere intentie dat wat ik doe ook echt voor de anderen is dat, dat ik dat, dat denk ik gewoon niet zo goed hoor of zo. Want veel, ik, waarom zeg ik dan? Omdat ik veel mensen hoor zeggen van oh, en mijn moeder zou dit en mijn vader zou dat. En, ja. en, ik, en ik, um, ik, ik heb dat eigenlijk allemaal niet zo gehoord. Wel is de vraag van oei, gaan jullie uit elkaar of zo? Maar... Dat zijn ook maar gewoon vragen en spiegels en, en interessante gesprekken die daaruit komen. Dus ja, ik heb, wat dat wel interessant was, was ik zat in de zaal bij Veronique. En ja. toen als ik het zei, uh, zei Veronique al grappig van, ik denk niet dat ze therapeutische hulp nodig gehad <lacht> hebben. Correct, hè. En dan hoorde ik meteen twee reacties in de zaal. Dat moeten we nog wel eens zien. Ja, ja. En, en dat vond ik super, super interessant. want, want zo, het waren ook de mensen toen als Veronique zei... ...wie zou wel eens twee maanden naar Mexico gaan, willen gaan... ...die een hand opstaken. Dus ik ja. weet ook dat het een heel onschuldige reactie is... ...vanuit een belemmerende overtuiging die niet van mij is. Um, en dat ze het eigenlijk ook heel graag willen. En, en dat is weer hoe... Hoe kijkt je naar anderen? Hè? Um, in plaats van een bepaalde jaloezie te voelen... Eerder naar, wauw, hoe heeft ze dat gedaan? Gelijk wat jij doet, ja. hè? uiteindelijk, Anne Roos. Hè? Oh, hoe heb je dat gedaan? Ik voel ja. van alles, maar hoe? En, en dat zijn wel de mooie stappen. Eerder dan, ja, <laughs> moeten we nog wel eens zien. Maar um, ik, ik heb er heel veel begrip voor, omdat ik, die, omdat ik ook zo geweest ben. Ik, um, ik heb ook al die gevoelens gehad. Ik, ik, ik was echt... De vreselijkste perfectioniste moeder die er maar was. Hè? Ik heb jaren zoutloos gekookt. Ik, ik, ik bedoel, niet, daar is niks mis mee. Maar, maar bij mij ging het echt in het extreme van op alles letten. Geen snoepjes, geen... Dit, um, zo hard eigenlijk dat ik mezelf volledig verloor. Want ik wou en een goede moeder zijn, en een carrière maken. En ik was ook echt heel ambitieus... En er voor mijn kinderen constant zijn. Uh, tot wanneer dat ik um, zo moe was dat ik um, eigenlijk die week uh, 100, 100 uur gewerkt had. En mijn zoon was ziek, dus ik lag elke nacht met mijn zoon. Hè, want ik kon niet alleen slapen, van, omdat ik zich zo slecht voelde. Dus s'nachts uh, de paar uren dat ik sliep uh, en bij mij houden, troosten. Maar dan had ik één dag... Um, een paar uren over. En ik had eigenlijk beloofd... dat ik met mijn dochter naar uh, Plopsaland zou gaan. En uh, eigenlijk was ik echt op. Maar een goede moeder verbreekt haar belofte nooit. Um, dus ik ben in die wagen gestapt... met mijn, met mijn dochter van twee... doodmoe moe... op naar Plopsaland. En ik ben in slaap gevallen in de wagen... En ik ben onder een vrachtwagen gereden. Hey. En dat was echt een heel, heel, een heel zwaar accident eigenlijk. En we hebben zoveel geluk dat wij nog leven. En daar denk ik dan aan. Telkens wanneer dat ik zo'n gedachte heb van... Dat zullen we nog wel eens zien. Of dat ze therapeutische hulp nodig hebben en zo verder. Dan weet ik dat dat de gedachtegang is geweest... die bijna de dood van mij en mijn kind heeft veroorzaakt. En zo zie ik het ook echt. U ja. jezelf wegcijferen is, is eigenlijk heel egocentrisch. Want waarom doet je dat? Ja. Niet, niet per se voor je kind, omdat je het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent. En dat is iets helemaal anders.
0: Ja, precies. Want hè, als ik kijk... Zeg maar, ik heb een hele leuke jeugd gehad. Hè. Mijn moeder was altijd thuis. Die is gestopt met werken toen ik kwam. Uh, mijn, ik heb nog een oudere broer en nog een jongere zusje. Maar hè, dan, is Nathan, dan is het eigenlijk de opmerking van... ja, ik verdien nu een startersalaris... want ik ben toen zo langer uit geweest. Het zijn allemaal van die opmerkingen van... van hè, en dat zei Veronique ook heel mooi... van geef je kinderen nooit de schuld... van de keuzes die jij maakt in je business. En hè, mijn moeder heeft geen eigen bedrijf... maar ook dat, het komt wel aan. En hè, eigenlijk ook van... van ja. Eigenlijk hoor jij je ook dus op te offeren. En hoor jij dus ook alles te geven voor je kinderen. Maar mijn tante, dus mijn moeders zus. Die liet haar kinderen gerust twee uur alleen. Omdat ze gewoon ging paardrijden in het bos. En daar vond mijn moeder ook van alles van. En die zegt ook al dat. Dat die kinderen van haar zo goed terechtgekomen zijn. Dat die zo lief zijn. Hoe kan dat? Hun moeder liet ze continu in de steek. Dus in haar... He, en, dus in, in mijn, uh, mijn familielijn, dus in die overtuigingen zit dus echt van, van: nee, ik moet er altijd zijn, want dat is het beste voor het kind. Mm -hmm. Maar ja, ik, ik zeg ook wel eens tegen mijn kinderen: van, nu ga maar lekker spelen in de tuin, ik ben er niet. En dan mijn zoontje vindt dat heerlijk, want die gaat dan dus juist gewoon eigenlijk allemaal dingen doen die hij niet durft of niet mag als wij kijken. En ja, he, na welke. Ja, wel, welk voorbeeld geef jij aan je kinderen? Door er continu bovenop te zitten of door ook te zeggen van ja, joh, ik, uh, ik ben een dag of een week weg. Of langer. Yeah. Ja, ik vind dat echt heel intrigerend hoor. En dat, um, daar ben ik me een beetje van, van los aan het weken. Maar uh, ik, ik zit inderdaad nog wel met dus ouders die daar heel wat van vinden. En dat trekt me, daar, daar, daar uh, trek ik me iets van aan nog.
1: Ja. ja, en ik denk, ik denk daar het, het onthechten met um, wat dat iemand anders van u vindt. En, en eerder... Ja, weet je? Van waar komt dat ook? Hè? Want ze hebben uiteraard superhard hun best gedaan. Uiteraard, ja. En, en dan, is het, dan is het natuurlijk... Als iemand dan komt zeggen van... Ja, je hebt dat eigenlijk allemaal niet hoeven doen. Ja, dan... dan, dan, dan stoort eigenlijk letterlijk bijna je wereld in, hè? want hoezo ik had dat niet hoeven doen? Dus ik had wel al die dingen kunnen doen. En dan, en dan zit dat ego natuurlijk heel hard in de weg, want, want die heeft zoiets van, nee. <laughs> uh, ja, en, en, en dus die weerstand is heel normaal, en ik, ik, en ik begrijp dat ook wel, maar Um, er is niks voor niks geweest, hè, uiteraard niet. En, en, en wat dat ook doet en welke beslissingen dat ook maakt, maakt allemaal niet uit. Het zijn allemaal mooie lessen voor, voor het leven dat je verder leidt. En, um, en als ik dus een gesprek kan gaan met iemand die er helemaal anders in staat, dan ben ik gewoon oprecht geïnteresseerd. Het gaat niet over mij, het gaat over... Um, Waarom gelooft je dat? Wat zit daaronder? En heel snel komt je er ook bij uit dat het gewoon gaat over het feit dat ze zich inderdaad niet goed genoeg voelen. Ja. En, en dan krijg je hele mooie gesprekken. Je hoeft helemaal niemand te overtuigen van, van wat dat jij, van, of, of te expliceren wat dat jij doet. Gewoon een, een mooi gesprek van ah, hoe voelt jij je daarbij zonder in dat wel eens niet is, want dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Nee. Ja.
0: Um, ik schrok me net even te vraag uh, te binnen um, nou dan kom ik er even niet zo snel meer op uh. ja ik, ik denk dat het niet goed genoeg voelen, ik, ik, ik denk dat dat ook iets is um, wat, wat, wat überhaupt zeg maar, in het moederschap heel erg speelt, he? zowel in het perfectionistische moederschap Hè, het echt zo goed mogelijk willen doen. En inderdaad, hè, suikervrij, uh, geen tv en uh, noem maar op. En um, ik denk dat we daar allemaal wel heel erg een, een hoge druk op onszelf leggen. Uh, hè. Ik, uh, ik heb gelukkig allemaal moeders om me heen die allemaal uh, zeggen... <laughs> Laat me lekker gaan. Ik noem mezelf ook heel vaak een loedermoeder. <laughs> ik ja. vind dat is een heerlijk woord. En dat haalt voor mij gewoon de druk er heel erg af. Van het hoeft allemaal niet perfect. En mijn ouders deden hun best wat zij dachten van, van dat goed was en juist was. En dat doe ik ook. Yeah. Ja. Ja. Dat, dat eigenlijk net, dat, dat gaan staan voor, voor waar jij in gelooft en wat, wat jij nodig hebt. Dat um, he, dus eigenlijk net, he, je, je grenzen aangeven. Je grenzen en je wensen aangeven. Dat zijn, uh, dat, dat zijn echt wel de, de mooie lessen. En dat zie, je, um, zie ik niet bij iedere vrouw om mij heen terugkomen. Dat,
1: uh... Ja, en ik denk, ik denk daar dat je altijd um, hoort te kijken naar jezelf. Eerlijk te kijken naar jezelf in de spiegel. Um, in de zin van, met welke intentie doe ik dit? Um, want ergens van binnen weet je het. Want, er, want, want dat is het ding, hè. Want mensen, vrouwen, zeker vrouwen... Oké, okay, ik wil wel meer vrijheid. Maar op welk punt begin ik nu mijn kinderen te verwaarlozen? En op welk punt doe ik nog het beste voor mijn kinderen? En dat is eigenlijk de twijfel van... Eigenlijk twijfelt je aan je eigen intentie als moeder. Maar... En, en ik ben zeker, uiteraard, er zijn altijd mensen die niet de juiste intentie of de beste intentie hebben met hun kinderen of andere mensen, maar dat kun je gewoon aan jezelf vragen. Wat is mijn intentie?
0: Ja. Is, het,
1: is het meer rust omdat ik het echt nodig heb, zodat ik niet in het slaap val achter het stuur en onder de vrachtwagen rijd? Wat is dan de intentie in godsnaam? En daar kun je echt wel zelf op antwoorden. Daar heb je niemand anders goedkeuring voor nodig.
0: Ja. Ja, mooi. Um, um. Even kijken ja, dus net, he, net niemand anders goedkeuring uh, he, daarvoor nodig hebben. Dat, um, ja, dat, dat zit natuurlijk zo in ons hele systeem ingebakken, in ons, uh, in ons uh, zenuwstelsel al van je moet erbij horen, want anders lig je eruit. En ik denk in die zin dat het ondernemers daar wat uh, makkelijker in zijn... dan, dan niet-ondernemers. Uh, ja, erbij horen uh, is toch iets wat we allemaal heel erg... Wat, wat gewoon echt in ons systeem in zit van... en dan al dat dan maar aanpassen. Ondernemers zijn dan wel sneller geneigd van... ja, joh, uh, hè, ik heb voor mijn bedrijf... heb ik gewoon, heb ik gewoon hè, uh, moedige keuzes te maken soms. En uh, ja... He, en, en dan zie je nou de startende ondernemer die daar dus echt nog in, in moet groeien. En de gevestigde ondernemer die gewoon echt...
1: Oei, sorry, sorry. Zeg, zeg dat laatste nog eens met mijn gsm ging uit. Nee, Dat de dat, uh, gevestigde ondernemers, dat,
0: dat die gewoon echt gewoon staan voor hun keuzes. En gewoon ook en dat, die intentie. Het is heel, heel mooi dat je dat zegt. Van, wat is je intentie achter iets? He, dat, uh, dat, ook gewoon, dat Veronique ook zei. Van, denk je dat mijn dochter ongelukkig is? Denk je, he, denk je dat ik al dat balans had? Mm. Nee, nee. En dat, um, dat, dat is ook zo'n zo ideaalbeeld. Wat we denk, met z'n allen een beetje los mogen gaan laten. Van, van, he, de perfecte balans bestaat niet. En ja, wat, wat is balans überhaupt? En als jij als moeder even een periode dus, he, met je eigen bedrijf dus heel hard werkt. Om dus vervolgens daarna weer full quality time thuis te zijn. Ja. ja in volle aanwezigheid. Ja, dat, dat is volgens mij veel meer waard. Dan dat jij inderdaad uh, denkt. Van, ik, ik doe maar even half half. En nu even een uurtje met jullie. En dan ben ik de rest van de avond ben ik weer werken. Dat werkt natuurlijk ja. dus ook niet.
1: Nee. Ja, nee, het is dat. En ik, ik zie dan ook wel inderdaad veel mensen zo half in, half uit zijn. In de zin van, hè, de kinderen zijn aan het praten, maar ondertussen zitten dan op je telefoon. Um, ja, maar ja, ook daar, hè, dat, is, dat is inderdaad alles tegelijk willen doen. En dan, dan komt er helemaal niks uit. Dus, dus pff, daar, daar begin ik gewoon niet mee. Nee. nee. En, en dat zijn, ook daar is weer vrijheid. Hè. En, en uh, als we het hebben over financiële vrijheid, voor mij is financiële vrijheid ook net niet denken aan geld. Want mensen denken dat dat heel veel te maken heeft met geld, maar eigenlijk helemaal niks. Uh, zodra dat je dat hebt, hè, dan weet of begrijpt, dan zet je pas echt stappen. Maar um, ook daar weer: vrijheid heeft kaders nodig. Als je alle vrijheid hebt ter wereld zonder enig besef van je waarden of van je normen, dan, dan weet je niet welke richting dat je uitkabbelt. Het is belangrijk dat je weet, van bijvoorbeeld die 100%-regel, dat is voor mij echt belangrijk. Ik ben ofwel bij mijn kinderen, ofwel aan het werk. Maar niet tussendoor... Ah, oh, ik heb nog ja. Ja, en natuurlijk kan dat wel eens gebeuren. Hè, dat ik ben helemaal niet in balans en helemaal niet perfect en... Um, ik denk dat balans vooral in ons hoofd zit. En door heel gestructureerd te weten waarvoor dat je staat... Um, maak je gewoon bepaalde keuzes. En dat balans in... in, in um, wat ik altijd heel grappig vind, is dat sommige mensen inderdaad zeggen tegen mij van... Oh, ik wil wel financieel vrij zijn, want... Um, ik wil uh, elke vakantie uh, er voor mijn kinderen zijn, elk weekend voor mijn kinderen zijn. En ik heb dat ook ooit gedacht, maar het ding is, je wilt dat niet altijd. Soms heb ik op zondag zoveel creativiteit, dat ik echt zoiets heb van, ah, oh, maar nu, wilde jij eventjes met de kinderen gaan fietsen? Want ik, heb, ik wil echt die nieuwsbrief nu schrijven. En, en dat, is, dat is een intuïtief leven gewoon. Intuïtief leven, ga, dat is balans. Leren durven voelen en acties nemen op dat gevoel en dat intuïtie en op je energie. Veel meer dan, ah, oh, ik sta altijd om drie uur aan de schoolpoort. <laughs> want dat, 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 ja, dat, dat kan niet elke dag even goed voelen.
0: Nee, nee ik vind het heel mooi dat je dit, dit zo zegt. Want ik ervaar dat dus ook zo. En uh, dan, dan, hè, dat dat dus ook dan dus echt gewoon opeens is... ...iets kan bedenken en denken van... Oh, ...dit wil ik echt nu uitwerken... ...of dit wil ik nu schrijven... ...en dan wil ik na echt even alleen zijn... Um, ...maar dan, dan, dan... val je soms toch wel weer, dus weer terug... ...van oh ja, ik zou inderdaad eigenlijk... ...nu dus hè, vrij zijn... ...of hè, met de kinderen zijn... ...en dan zit je dus toch weer... Um, ...achter de laptop... Um, ...ja, dus hè, soms geef ik ook wel aan... ...naar mijn man, van, oh, ik wil dit nog even doen... ...en dan ga ik dus echt even de, de woonkamer uit... Um, maar ja, als uh, zo'n creatieve uh, stroom opeens begint... en daar wordt mijn man heel vaak boos om... en dat is vlak voordat ik de kinderen op moet halen van school... Ja, dan ben ik wel eens twee of drie minuutjes te laat. <laughs> dat nee. gewoon, moet er gewoon even uit. En, um, ja, hè, of, dan, of dan als mijn man wel werken is en, uh, en de kinderen zijn thuis... dan is het of, ja, jongens, ik wil dit even doen... Um, maar dan maak ik nog wel de fout om dus bijvoorbeeld niet de camera uit te gaan. Maar dan blijf ik bij ze. En dat, dat werkt dus eigenlijk niet. Dat nee. werkt niet. Dan kun je op dat moment beter eigenlijk zeggen van... Jongens, ik ben even twintig minuutjes werken. Doe ik even boven. Daarna ben ik weer terug. Nee. En mijn kinderen zijn vijf en zeven. Dus die kunnen ondertussen ook al aardig wat uh, gewoon alleen. <laughs> maar uh, met hele jonge kinderen werkt dat natuurlijk niet. Maar dat... Um... Ja, dat is wel, dat is wel mooi dat je dat zo zegt. Van, van het intuïtief leven is oké, okay, maar dan alsnog naar die 100% aandacht geven.
1: Ja, en, en wat dan wel mooi is, is, en dat is iets dat ik heb moeten leren. Vroeger voelde ik mij daar schuldig over als ik dit had. Dus wat deed ik? Ik ging al heel snel direct allerlei. Um, uh, bewijsmaterialen gaan zoeken, zodat ik dat zou mogen doen. Dus dan zei ik, ja, maar ik, ik, want, hey, want ik wil mijn, mijn, mijn cijfers nog halen, dit is allemaal domme excuses eigenlijk, want daar ging het niet over. Ik wou dit gewoon heel graag doen. Um, maar mensen hebben echt een bullshit radar. Dus wat gebeurt er, maar nu voelt van, die intentie is niet puur, en dan krijgen we ruzie. Want dan zei hij van, ja, ziet en je bent nu weer weg. En, en, en wat voor, wat voor excuses daar daar, Waarom wilde je niet bij, mij zijn, bij ons zijn? Niet bij mij zijn, maar bij ons. Um, maar dat was eigenlijk omdat ik niet eerlijk was. En van zodra dat je eerlijk leert communiceren met je partner, maar dan moet je eerst je eigen intentie als puur zien en niet meer je schuldig voelen, dan krijg je ook geen wrijving meer over die, die boosheid. En dan kun je veel sneller aangeven van... En, en als je ook uh, jezelf kunt vertrouwen, want als je zegt twintig minuten en dan blijf je twee uur weg, dat, dat, zijn, dat, zijn ook weer, dat is ook weer een andere intentie. Dus ook weer daarin, um, omdat je zei van mijn partner wordt daar dan soms boos om, dat zijn ook wel dingen die ik geleerd heb in dat proces om daarmee aan de slag te gaan. Maar nu gaat superveel gaan lopen, hij, hij, hoef, hij moet echt veel trainen, want hij doet marathons. Ja, dat doet hij ook op zondag of op zaterdag. Maar elkaar dingen gunnen, eerlijk zijn, geen excuses verzinnen en betrouwbaar zijn tegenover uzelf. Dat zijn de dingen die ervoor zorgen. Allemaal regeltjes, structuur, binnen de vrijheid die ervoor zorgen dat je meer vrijheid krijgt.
0: Ja, ja want het, zo, um, had ik in april had ik een, een, een tweedaagse uh, met mijn businesscoach. En toen had ik het ook met een andere... Um, andere coach over. En zij ze zei ook van ja, ik, ik doe dit eigenlijk altijd. Elke maand of twee maanden neem ik één, echt één dag volledig weg met een overnachting voor mezelf. Want dat heb ik nodig om echt tot mijzelf te komen en tot rust te komen. Nou, hij nou heeft zij een, 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 een tienerdochter. Um, maar dat was wel dat ik dacht van ja, dat, 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 dat wil ik mij ook gaan gunnen. He, niet van dat moet ik ook gaan doen, maar dat wil ik mijzelf ook gunnen. Ook die, die he, dat, dat moment van oké, okay, dit is eventjes mijn tijd. Ik moet niks, ik hoef niks. En... Um... En, en daar, daar zit dus ook gewoon weer die, die overtuiging in. Maar ook inderdaad dat ik ook wel meteen dacht van... Ja, maar hoe ga ik dat dan verkopen aan mijn man of, uh, of hè, aan mijn ouders? Hoe ga ik dat verantwoorden dat ik dat nodig heb? Wat vinden mensen daar dan allemaal van? En het is heel mooi dat je zegt van ja, je moet die schuld dus loslaten... en echt je intentie gewoon eerlijk uitspreken. En uh, uh, mijn man heeft ook nog wel zoiets van ja, maar... Jij doet al zoveel. Je, je doet al zoveel dagen weg. En, uh, hè, en ik heb verder niks. Behalve een sport. En dan, dan, dan creëer je ook met elkaar. Dus eigenlijk een soort van. Um, van wedstrijd. Van wie er meer tijd voor zichzelf heeft. Of ja. wie er meer zorg op zich neemt. En dat. Um, het, daar zou het eigenlijk niet over horen gaan. Want uiteindelijk. Hoe functioneer jij het beste als mens?
1: Ja, en daar, dat is inderdaad zo mooi. Want bijvoorbeeld, daar zit iets zonder. Moest ik zeggen van, ik heb dit of dit nodig. En maar nu zegt, ja, maar jij doet al zoveel. Eigenlijk zegt die persoon niet, jij doet al zoveel. Die zegt, oh, ik wil ook wel wat meer tijd voor mezelf. En als je echt luistert, in de zin van... Uh, en, en dat vind ik dat wij mensen heel veel in te leren hebben. Als we echt luisteren naar elkaar de diepere lagen, de dingen die we niet zeggen... dan kunnen je vragen van... oh, waar heb jij eigenlijk nood aan? Ja. En, en dan kan die, heeft die persoon de ruimte om uit te spreken... waar dat die nood aan heeft. En dan kun je het elkaar hunnen.
0: Ja. Ja, precies. We hadden dat van de week. Mijn man was heel mooi. Even... En, en dat woensdag naar het event. Ja, ik, ik wist van, ik ga naar het event. Ik ben echt de hele dag niet thuis... Dus hij he, had, had de zorg van de kinderen op zich. En moest s'nachts nog de nachtdienst draaien. En zei, ja, en ik moet nog sporten. Ik zeg, sport dan niet. Ja, maar de andere dagen kan ik niet. Ik zeg, nou, ik kan prima op donderdag de kinderen naar zwemles brengen alleen. Dat doe ik wel vaker. Dus ga jij dan lekker sporten. Neem dus die rust. Dus daar ook inderdaad van he, het, 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 het geven en nemen van, van... Ja, ik gun het jou niet dat jij nu over je grenzen heen gaat omdat je wilt sporten, omdat je vervolgens denkt dat je er donderdags voor mij moet zijn. Ja, daar dus inderdaad hè, dus die onderliggende, dat dat daardoor doorheen gaat prikken en de, zo. Dus uh, ja, dat, uh, dat is een proces, <laughs> maar daar worden we wel steeds beter in. Maar um, ja, die, die onderliggende behoefte omhoog gaan brengen. Ja.
1: Nee. ja, en dat is leuk, want in het begin is het moeilijk en in het begin maakt er nog veel foutjes, want ja. dan hebben ze het toch niet goed begrepen of, 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 of heeft je ego toch eventjes de overhand genomen. En ja. maar hoe, hoe meer dat het voelt, hoe, hoe meer ruimte dat, die, dat je elk voelt om dingen uit te spreken. En dan gaat het gewoon veel vlotter. Ja. En dan, en dan, wordt het echt, dan is het echt spelen. En, en dat vind ik heel tof om te spelen, waar dat, ja, om te spelen met die vrijheid en elkaar dingen te gunnen. Super leuk eigenlijk. Ja. ja.
0: Ja, als ik even zo um, he, uh, even zo onder elkaar uh, zet: van, van nou, als je. Ja, als ik even jou, jouw verhaal even in, in een paar woorden samenvat. Dan is het eigenlijk van het, um, de ruimte die jij nodig hebt. Voor bijvoorbeeld je business of voor jezelf. Dat, dat begint eigenlijk met de intentie. En he, van, van de waarom wil jij wat je wilt. Of doe je wat je doet. Waarom wil je twee maanden weg. En ook gewoon daar goud eerlijk zijn naar, naar je partner. En dus ook dat, dat stukje schuld dus loslaten. En het uiteindelijk ook de, elkaar de ruimte geven. Dus volgens mij zijn dat de
1: vier, vier stappen... een beetje naar, uh, hè, naar dus ruimte voor jezelf creëren. Ja, en misschien om nog één ding aan te vullen. Daar is uh, even over die waarom ga je iets doen. Juist opletten dat je, dat je dan niet jezelf gaat expliceren. Je hoeft het niet altijd te weten waarom. Soms voelt je gewoon iets. Ja. En, en kun je kunt het niet uitleggen, maar... Ja, als je gewoon oprecht zegt van... Ik voel dat ik dit moet doen. Of niet moet doen. Hè, want, want met nee zeggen hebben we ook vaak nog uh, een dingetje. Ja. Um, maar ik weet niet goed waarom. Maar, maar dit voel ik. kunt je kunt dat, ja. dat gunnen? Hè? En ja. dan... En ja... Dat is ook gewoon allemaal mooi. Want anders ga je inderdaad heel snel excuses gaan zoeken, omdat je het eigenlijk niet weet. En dan zit het toch weer in dat stukje van, zijn er dan wel te vertrouwen? Zijn er dan wel eerlijk? En, en dan krijg je weer die wrijving met andere mensen.
0: Ja, heel mooi. Ja, dus even voor andere, met name ondernemende moeders, maar ook niet ondernemende moeders, start met de intentie. En, en gewoon echt goud eerlijk zijn en die schuld loslaten. En, en denk ook eigenlijk wel, hè, vertrouwen dat je kinderen um, goed, goed achtergelaten worden, goed, goed terechtkomen. Denk ja. dat dat ook nog wel eentje is uh, die, die erbij hoort, want als jij je partner niet vertrouwt, of uh, hè, je, je ouders niet vertrouwt, dat ze zich goed voor je kinderen zorgen, dan, uh, dan, dan heeft het ook allemaal geen zin. Dan ga je alsnog die controle houden. Dus dat,
1: uh... Ja, en ook soms loslaten, hè, dat het niet ja. Op uw manier gaan gebeuren, want dan, dan gaat het nooit. Uh... Ja, sorry, maar oma zal waarschijnlijk uh, cola geven als jij wilt dat ze geen cola krijgen. Ja, ik bedoel, het, het, ja, en ook daar weer. Um... Is, is het dan. Snapte? Wat, wat zijn uw waarden daarin? Ga je echt blijven vechten of, of laat je soms dingen even los, gewoon omdat omdat het eigenlijk geen fuck uitmaakt.
0: Nee, de, de, daarin ook. Hè. Ik, ik, ik spreek ook wel eens... Uh, hè. Uh, nee, bijvoorbeeld dan, dan oma's die dus oppassen. En dan gaan mijn kinderen daar wel spelen. Zegt die oma ook wel eens van... Ja, eigenlijk mag dit niet van... Zegt nou en daar ben jij oma voor. Bij oma mag het wel. Ik vind dat juist heel... heel um... Heel krachtig dat het bij andere mensen, als er iemand oppast, als ze iemand, nou, als ze gewoon zijn logeren of op bezoek zijn, dat er elders gewoon andere regels gelden en dat er andere dingen mogen. Ja, dat is toch gewoon geweldig.
1: Dat, ja, uh, dat zeker. maakt het kind ook gewoon sterker. En ook daar kunt je zelf keuzes in maken. Hè? Ik heb bijvoorbeeld een vriendin die. Uh, uh, wel pijnstellers geeft. En haar moeder geeft geen pijnstellers, maar haar kindje was ziek. En uh, ze deed ze bij de oma, want ze moest gaan werken. En uh, oma wou geen pijnstellers geven. Maar haar mm. kind was echt ziek. En um, um, toen kwam ook de discussie op van... Ja, maar moeder, waarom geef je mijn kind geen pijnsteller? Ja, omdat ik dan niet geloof. En zij zei, ja, maar... alleen als... Als... Wacht, hè. Hoe zei ze dat nu weer? Als jij niet gelooft in pijnstillers, en je geeft je kind uit handen... omdat je niet anders kunt en iemand anders... en je vraagt om geen pijnstellers te geven... en die persoon zou wel pijnstellers gegeven hebben... hoe zou jij je gevoel hebben als moeder? Even omdraaien. En dan kreeg ze direct de reactie. En dat is een heel makkelijke reactie, natuurlijk. Ik zou mijn kinderen nooit alleen gelaten hebben als ze ziek waren. Ja. En, en, en dit is is precies van, kijk, en, en ik hou van mijn vriendin, maar als je wilt dat je kind pijnstillers krijgt en je moeder gelooft daar niet in, dan is je moeder niet de beste oppas op dat moment. Ja. En dan zijn er ook andere mogelijkheden. En ik, uiteraard, hè, ik, ik wil gewoon, he, nu speel ik echt advocaat van de duivel, want uh, <lacht> eigenlijk zie ik heb er te graag voor dit te zeggen, want het is vrij hard. Maar langs de andere kant ook, als. als die reactie terug is zo van... Oei, nu weet ik niet wat zeggen. Dus nu ga ik gewoon eventjes iets teruggooien. En, en dit is zo cool om te zien. Dat is heel interessant. Um, maar ook daar weer. Hè? Want vaak zeggen mensen van... ja, Ik heb niemand die wil uh, oppassen op mijn kinderen. Wij ook niet, trouwens. Mijn, mijn, allee, mijn, mijn ouders die, die hebben ook zoiets van... Pff, we hebben uh, genoeg gedaan. En pas op, ze passen wel soms op. Maar... Um... En dan mag ook, ze mogen ook die vrijheid nemen. Maar dan ga ik veel sneller gaan zoeken naar een babysitter en zo. Ja. Um, dus er dus, dus zijn gewoon altijd mogelijkheden om, uh, ja, om die vrijheid te pakken.
0: Ja, ja en zelfs zo, zo heb ik ook één keer dat ik gewoon echt dacht, een, een drumcircle. Ik zei, ik, ik wil daarbij zijn. En ik dacht van over drie uur moet ik weg. Ik heb, nog, ik heb allemaal oppasjes gebeld. Niemand kon en op geen moment ben ik gaan nadenken: ken ik iemand met een tienerdochter? <lacht> gewoon heel random. Woont niet eens bij mij in de stad, maar gewoon gevraagd: ja, ze wilde wel. Nou ja, mijn man was het er totaal niet mee eens. Maar dacht: ja, jij bent werk, jij bent er niet. Dus het is nu mijn keuze en uh, ik kies hier nu voor. Dit is mijn intentie. Ja. En dat, uh, hè, het, het kwam goed. Ik zei: van ja, ik vertrouw haar. Ik heb nooit de benen zelf op haar gepast ooit in het verleden. Ja. Dus sowieso was dat cirkeltje rond. En inderdaad, van hè, is iemand, hè, is dit de juiste oppas voor je kind? Ja of nee? Dat, uh, dat is altijd inderdaad een, een, een keuze, een, 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 ja, een afweging. En dan ja. inderdaad van, uh, van ja, hè, um, wat, 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 wat kies ik dan als iemand niet perfect is? Wat kies ik dan? Wat vind ik dan belangrijker? En, uh, um, ja, dat heb ik ook wel eens gehad. Dat, um, dat ik een afspraak had met een ondernemer. Die zei van, ja, joh, uh, er is bij ons wat geschoven. Ik, uh, ik, 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 moet, ik moet nu thuis zijn met mijn eenjarige dochtertje. Ja, voor mij is dat normaal en iemand anders uh, die, die zei echt, van, nou ik vind het niet kunnen dat die afspraak nu dus afgezet wordt het was een man trouwens met wie ik de afspraak had ik zeg, van, ja, ik vind het normaal je werk staat niet boven je kinderen
1: ja en, en, en soms ook wel en ik, ik, ja. ik vind, ik vind uh, wij, wij, wij mogen heel veel leren van mannen ook want mannen zijn op dat vlak Echt bikkelhard, hè? Ja. Maar nu, als die wil gaan lopen, dan mag de wereld ontploffen en ga gaan lopen. En ik heb daar onwijs veel respect voor. En ik denk dat dat, dat, dat wel een interessante is. Want ook weer daar. Als je doorgaat bij je kind wil blijven en, en dat gaat voor op je werk, is helemaal prima. Als jij vindt van oh, ik, ik ben ondernemer en ik wil zo graag groeien, want dit is mijn droom, want mijn kind is ziek. Ik bel een oppas, dan gaat dat ook gewoon voor. Ja. Dus er, er zijn geen kampen van goed en slecht. Het gaat gewoon puur over de intentie. En als we dat kunnen zien, dan wordt alles zoveel makkelijker.
0: ja, ja en, en ik denk inderdaad dat het ook naast elkaar kan bestaan.
1: Ja, want, want ik, ben de... zeker, ik ben zeker dat, dat, die, dat die man die zegt van ja, ik vind dat niet kunnen dat die afspraak wordt verlegd. Dat die bijvoorbeeld andere waarden heeft of normen. Of dat die ja. gewoon zoiets heeft van, ja, maar wat is je intentie dan? Want wij hebben een afspraak. Dus je kunt ook nooit voor iedereen goed doen. Net omdat we allemaal waarden, andere waarden hebben. Um, dus altijd teruggaan naar, en ik noem dat een stukje, om het heel zwaar te maken, een stukje zielseer. Um, ik wil gewoon op het einde van de dag mezelf in de spiegel kunnen kijken en beseffen dat ik vandaag. Um, de wereld weer een klein beetje beter heb gemaakt. En op welke manier dan ook. Dat kan zijn door met u in gesprek te gaan en misschien iemand dit gesprek te laten luisteren die er echt nood aan had. Of dat kan gewoon zijn dat ik aan de supermarkt gewoon een vriendelijk gesprek heb met een kassierster. Het, het maakt niet uit. Maar als je zo in het leven staat, met elke dag de juiste intentie... En dan, dan doet hij helemaal niks verkeerd en is er ook geen plaats voor schuld.
0: Mooi. Ik denk dat dat een hele mooie is om mee af te sluiten. Ja.